0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit René Hundertpfund, der erste Fotograf in der Show. Schöne Grüße nach Wien und zu dem kommen wir jetzt, nämlich René Hundertpfund ist im Jahre 78 geboren. Aufgewachsen ist er in Bregenz, dann war Seit 2001 in Tirol und 2018 ging es dann weiter nach Wien. Und von dort aus versucht jetzt René, die Welt mit seiner Fotografie zu erobern. Hallo René. Hallo, grüße dich. Schön, dass ich da sein darf. René, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ich weiß nicht, ob das ganz kurz geht. Ich versuche mich kurz zu halten. Also ja, René, 100 Pfund, wie du gesagt hast, eben ich bin Fotograf seit zwei Jahren jetzt hauptberuflich mittlerweile. Ich habe meine Berufung relativ spät gefunden, also ich war 20 Jahre lang in, in Konzernen unterwegs und habe da IT-Consulting und Projektmanagement gemacht und eben bin, bin vor, habe vor einigen Jahren schon nebenberuflich dann die Fotografie entdeckt und habe nebenberuflich ein bisschen fotografiert und habe vor zwei Jahren gesagt, so jetzt, Zeit der Entscheidung, hat der Cut, Job gekündigt, Wohnung verkauft, Auto verkauft, nach Wien gezogen und all in quasi mit meinem Business gegangen. Und ich habe gesagt, eben, wenn ich es wenn ich's machen will, dann will ich es gescheit machen und da muss ich, da muss ich irgendwo in einem, in einem Hubspot sein, wo er äh, businessmäßig äh, in dem Bereich viel interessiert, also ich mache Werbe- und Fashionfotografie und da war Tirol nicht der ideale Ort für mich und ja, jetzt, jetzt bin ich da und bin happier denn je, dass ich die Entscheidung damals getroffen habe.
0: Wie kam es damals zur Fotografie? Also hast du da gedacht, ja gut, das, was man irgendwie auf Instagram sieht, das, das kann ich auch umsetzen und Kamera gekauft und losgelegt oder oder wie kam so der erste Schritt?
1: Überhaupt nicht. Es war recht witzig. Also ich war, ich war immer schon ein kreativer Mensch. Also ich habe hab sehr viel Musik gemacht früher und ich bin immer irgend so Outlet gebraucht, wo meine Kreativität raus hat können. Mein Job war immer sehr analytisch, eben im IT-Bereich und Projektmanagement und also da, da habe ich das absolut nicht ausleben können. Und ich bin, ich bin damals durch meinen Job sehr viel gereist, international, und habe hab Meilen gesammelt durch das Vielfliegerprogramm. Und habe mir dann irgendwann überlegt, okay, jetzt habe ich schon so viele Meilen, was tue ich mit dir? Und da gibt es diesen Miles and More-Katalog, ohne, ohne jetzt Werbung zu machen. Und habe mal da mal durchgeschaut, ja, da gibt es keine Ahnung, irgendwelche Weine und was, was ich weiß ich was, irgendwelche technischen Gadgets. Und da drin habe ich eine Kamera gesehen. Zu dem Zeitpunkt Null Ahnung von Fotografie gehabt. Ich meine, meine Kollegen haben fragt gefragt, ja, meine Arbeitskollegen, habe wenn ich mir eine Kamera kaufe, auf was muss ich denn schauen? Hat da niemand Bescheid gewusst. Auf alle Fälle, irgendwie hat mir das dann nicht loslassen. und äh, So ist dann die Kamera zu mir gekommen und das war dann so Liebe auf den ersten Blick. also Die ersten paar Fotos gemacht und ich habe sofort gemerkt, okay, wow, das ist nicht so ein nettes Gadget, sondern das, das, das tut was da drinnen in mir. Und habe halt mich mit meiner ganzen Energie und, und Zeit einfach da, da, da voll reinkaut und habe halt Fotografie von der Pike auf gelernt. Also bin, bin kompletter Autodidakt und da hat eigentlich meine Reise dann gestartet. Nicht wissend, dass das irgendwann dann auch mein Beruf werden wird.
0: Ja, spannend, spannend. Was waren so die, die ersten Sachen, was dann fotografiert worden sind? gleich direkt Leute, weil das, oder gleich Fashion, oder? Nein, überhaupt schon nicht. Schon ein Trend, wo, wo du heute bist. Also am Anfang halt
1: einmal viel herumprobiert und herumgeknipst, aber so meine erste Leidenschaft war dann Landschaftsfotografie. Also ich bin überall, wo ich war, habe ich mein sehr zum Leidwesen meiner Frau meine Kamera mitgeschleppt mit dem ganzen Equipment und halt jeder Urlaub war Fotourlaub nachher. Also so. Cityscapes und, und Strände und was auch immer, in Tirol in liebt die Berge, und also Landschaftsfotografie und dann bin ich durch Zufall irgendwie aufs Thema Lichtsetzung gekommen, also Menschen per se haben mich gar nicht so interessiert zu dem Zeitpunkt, Menschen zu fotografieren und durch, durch diesen technischen Ansatz, okay, wie kann man geil Licht setzen, in der Landschaftsfotografie brauche ich keine Blitze und kein Licht. Uh, ja, Menschen kann man total inszenieren mit spannendem Licht. So, über diesen Einstieg bin ich dann auf das kommen habe dann einen Workshop besucht. Uh, da hat da die hat, uh, Tiroler Fotograf eben ein Model gebucht gehabt und innerhalb von von einer Minute war mir klar, wow, okay, das das ist das, was ich machen will. Also das war so, war ultra nervös. Also ich, ich weiß noch, wo ich, das, das sehe ich komplett bildlich noch vor mir. Ich, die Kamera so gehalten. Ich, ich habe wirklich komplett einen Shake gehabt, weil wenn man so die Flatter gegangen ist, eben jetzt der Model, die war Playmate und so und hat, war schon auf x cover die zu fotografieren. Aber das war, ich bin am Abend heimgekommen und ich war totmüde und habe aber so Energie gehabt und so eine, so, so eine Passion. und gesagt, okay, da von dem Zeitpunkt war, war die Landschaft tot und ich bin voll auf people fotografie gegangen.
0: Was fasziniert dich so an der Fotografie? Also man hört es ja schon raus, 100 Prozent Leidenschaft. Also, 100 Prozent, 110 Prozent, ja, das hört man schon raus. Ja, und ja. einfach die, die absolute Hingabe. Was ist es, was, was, was da einfach so interessant ist? Ja, ist es dann im Endeffekt das, das endgültige Ergebnis zu sehen, wo man sagt, boah, und, und das ist einfach so ästhetisch und das ist so gut gelungen oder, oder was macht es aus?
1: Also, etwas, was ich in meinem Job die ganzen Jahre nie gehabt habe, ist irgendwas, was zu schaffen, wo ich sage, das hat wirklich mehr Wert, wo ich einen Sinn drin sehe und dazu noch weitergehen, wo denn Leute absolut begeistert, die ein Funkel in den Augen haben, wenn sie es zeigen, sagen, hey, danke. Also ich bin froh, dass ich das Geld in die, in die investiert habe und wir das gemacht haben. So diese, dieses Gefühl, etwas zu schaffen von null, was nur ich kann und wo Leute einfach sagen, unglaublich. Also ich das sich selber in einem komplett anderen Licht zeigen, wenn ich sie fotografiere. Und das ist so ja, e extrem befriedigend. Also der, der ursprüngliche Antrieb war eigentlich so mehr das Kreative, wirklich etwas Neues zu schaffen, aber eben so diese Komponente, jetzt, wenn ich intensiv mit Leuten und Menschen zusammenarbeit, denen einen Mehrwert zu bieten und denen denen zu zeigen, wie sie wirken können, weil man sich so viel schlechte Fotografie leider, äh, ja, das ist das ist etwas, was, was ganz tief da, da
0: drinnen <lacht> resoniert bei mir. Kann das ein Laie unterscheiden? Gute Fotografie gegenüber schlechter Fotografie? Also also natürlich, das geschulte Auge sieht ja alles anders. Ja. Aber, aber wie kann jetzt ein Laie so unterscheiden? Das ist ein unglaublich guter Businessfotograf beispielsweise und ähm, der eher nicht. Also auf was muss man da schauen, bei der Auswahl den passenden Fotografen zu finden?
1: Gut, ihr als Fotograf habt natürlich ganz eine ganz andere Sicht auf die Dinge eben. Ich schaue, ist das Licht gut, wie ist die Pose. Aber im Endeffekt als Laie ist das komplett egal. Sondern wenn ich jetzt einen Headshot oder einen close up Portrait von einer Person anschaue, was sagt man? Die connecte mit der? Das ist mal so die erste Frage, wenn, wenn ich mir denke, okay, der, der ist distanziert, dann ist schon mal irgendwas falsch. Also ist eine Connection da und wie wirkt die Person auf mich? Wie Wirkt die offen auf mich? Wirkt die kompetent auf mich? Wirkt die sympathisch auf mich? Wirkt die, als ob die meine Probleme lösen kann? Wenn ich das Foto sehe und denke, okay, denn mit dem kann ich den zusammenarbeiten, dann hat der Fotograf sehr viel richtig gemacht. Wenn das Ganze ästhetisch noch gut ausschaut, dann natürlich ist das umso besser. Aber das Prime ist einmal die Message, kommt die Message rüber. Die ganzen technischen Mittel dazu, die sind komplett im Hintergrund. Die können dem Kunden eigentlich egal sein. Das, ist, das kümmere ich mir, um das muss sich mein Kunden nicht kümmern. Aber ein Laie muss einmal irgendwas empfinden, wenn ein Foto ansieht. Wenn, wenn sich da nicht, emotional nichts tut, nachher war es ein schlechtes Foto. Egal, wie gut das
0: Licht oder sonst was ist. Mhm, mh. Und 2018 ging es ja dann nach Wien. Wie, wie kam ja. damals die Entscheidung? Also, also einfach so über Nacht. Ich will das jetzt einfach machen und und äh, Koffer gepackt und ab nach Wien? Oder oder wie lange hat da die Entscheidung gedauert? Oder gab es da, gab's da irgendwie von außen so die Hiebe, wo es geheißen hat, hey, du kannst das ja auch selbstständig machen?
1: Also ich, ich habe mich nie irgendwie als Selbstständiger gesehen und ich hätte vor fünf Jahren, wenn du gesagt hast, du wirst irgendwann selbstständig sein, hätte ich gesagt, du hast einen Vogel. Also es gibt ja solche Menschen, die sind so die geborenen Unternehmer und haben es Unternehmer gehen, also ich habe mich selber nie so gesehen. Äh, bei mir war es in der Tat so, das ist jetzt nicht die sexieste Story, aber es ist die Wahrheit, ich habe wirklich durch Schmerz gelernt. Also, ich war sehr unzufrieden eigentlich in dem, was ich gemacht habe. Das, 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 das ganze Umfeld war irgendwie sehr sehr negativ, viele frustrierte Kollegen und, und jeder hat die, so die, die, die Managemententscheidungen im Unternehmen kritisiert. Im Unternehmen ist es nicht so gut gegangen und, und mein, mein Frustlevel ist einfach immer weiter gestiegen. Und ich habe mir so... An zwei Jahren, vor die Entscheidung getroffen habe, gedacht, okay, jetzt will ich es noch einmal wirklich wissen. Ich haue mir jetzt in meinem Job richtig rein, dass da mal wirklich was weitergeht. Und einfach so die Resonanz, die da zurückgekommen ist, die war, ja, eigentlich ist nicht wirklich was zurückgekommen. Und mein Frustlevel war so hoch, dass ich auch körperliche Beschwerden schon gehabt habe. Also mir ist wirklich nicht gut gegangen. Ich bin jeden Tag mit einem Frust vom Job heimgekommen und habe gesagt, so, jetzt genug ist genug. Durch die Fotografie habe ich ja was gehabt, wo ich gesagt habe, okay, in die Richtung will ich mich gehen, entwickeln. Weil ich habe viele Kollegen gehabt, die haben gesagt, ich würde gerne was anderes machen, aber ich weiß nicht was. Das Glück habe ich gehabt, dass ich was gefunden habe, auch wenn recht spät in meinem Leben. Und das war dann, irgendwann war halt dieser, dieser Angst vor Veränderung zu, zu Schmerz. Irgendwann haltet sich das nicht mehr die Waage. Und wenn der Schmerz größer ist als die Angst, nachher gehst du den Schritt. Und bei mir war es halt so. Also, ich würde gerne die Story erzählen, ich habe eine große Vision gehabt und habe dann die Entscheidung getroffen, aber die, die Realität war etwas anders. Ja.
0: Ja, ja, meistens ist es ja genauso, dass hinter der größten Angst einfach die, die größte Erfüllung dann stattfindet. Also ja, man sieht es ja auch, springe mal vom Flugzeug raus, natürlich auch mit Fallschirm, aber am Anfang hat man halt immer Angst, aber, aber das ist einfach so das befreiendste Gefühl, was es dann im Endeffekt gibt. Voll, voll. Und, und das sind einfach so, also ich glaube, also Angst ist ja etwas, was gar nicht so existiert. Also das existiert ja immer nur in dir selbst. So Niemand sagt ja zu dir, also niemand, das, das machst du eigentlich selbst mit dir, diese diese Angstzustände und so weiter. Spannend. Ähm, aber wie ist es dann in, in Wien? Also da gibt es ja viele Einwohner, definitiv mal mehr als wie in Tirol. Also es gibt 1,6, 1,8, 1,2, keine Ahnung. Auf jeden Fall, immer du bei sagst, ich, viel, es bei viele, ja. ich <lacht> weiß es nicht genau. Auf jeden Fall über eine Million. Wahrscheinlich gibt es da auch mehr Fotografen wie in Tirol, nehme ich an. Wie geht man da um? Einfach, Es ist es ist ein unbekanntes Umfeld, man kennt einfach wahrscheinlich niemanden und ja. sagt jetzt, okay, ich mache jetzt da mein Business, das ist ja, das ist ja schon eine große Herausforderung, oder?
1: es war relativ schwer, weil ich bin ja nicht nach Wien gegangen, weil ich, weil ich da schon ein Netzwerk gehabt habe, sondern ich habe einfach zero Personen in Wien gekannt. Also ich, ich bin zum ersten Mal ein kompletter Quereinsteiger in der Branche. Es ist nicht, dass man mich von woanders schon kennt. Das ist ein kompletter kompletter Jung, Jungspundfotograf ohne ohne Referenzen und zum anderen eben eine Stadt, wo ich einfach kein Netzwerk gehabt habe und einfach keine keine Menschen gekannt habe. Das war irgendwie ein, ein, ein harter Einstieg, aber ich, ich war so motiviert, wo ich den Schritt dann gegangen bin oder die Entscheidung getroffen habe, das zu machen, dass ich eigentlich gar keine Angst davor gehabt habe. Wenn ich wahrscheinlich zu viel darüber nachgedacht hätte, war, war das ein viel größerer Berg gewesen. Ich hab halt, Meine Mission war, relativ schnell Referenzen aufzubauen. Also ich habe halt am Anfang, da gibt es ja sehr gespaltene Meinungen dazu, aber eben wirklich gute Firmen und Prominente und so gesucht, die einfach umsonst geshootet habe, um einfach mit denen assoziiert zu werden. und die Voraussetzung, dass es das funktioniert, ist natürlich immer, dass du Qualität lieferst, aber die Leute waren begeistert und haben dann weiter über mich gesprochen und so ist eigentlich relativ schnell ein, ein wahnsinniges Netzwerk entstanden, war einfach ein, ein guter Kontakt befruchtet den Nächsten und, und das, das wächst halt so und ja, in den zwei Jahren sind jetzt Dinge passiert, die ich vorher so nie für Möglichkeiten hätte. Also,
0: und du hast ja unter anderem auch ja schon einen bestseller fotografiert, oder? Also was ich gesehen habe auf der Webseite, den, den uh, Strelecki. John ja Strelacki, Strelacki.
1: genau. ja. ja Unglaublich. for Life, also, vor, vor
0: Genau, halt ja, Schweden. also Café am Rande der Welt zum Beispiel. Genau. Ja, das sind so die, ja. die, die bekannten Bücher von ihm. Läuft er in Wien herum oder wie kommt man dazu?
1: Ja, das war so genau so eine Geschichte, wo ein Kontakt den anderen ergeben hat, die aber einen Kontakt zum, zum Helge Bayer kriegt. Ex-Nationaltorhüter und Rapid-Torhüter und habe den Helge Bayer fotografiert und wir haben den so viel oder haben uns so gut verstanden. Also er war mal für den Fotos begeistert, dass jetzt da eigentlich eine Freundschaft eigentlich daraus entstanden ist und wir machen jetzt ein anderes Business auch gemeinsam und machen einen Podcast auch gemeinsam und für den Podcast hat er, natürlich als Helge Bayer hast du eine andere Reichweite als René Hundert Pfund er hat das selber gerade sehr forcieren wollen, eben einen Podcast zu machen und hat gewusst, ich mache schon einen Podcast und hat mich gefragt, eben, ob ich sein Co-Moderator oder sein Co-Host sein will, was natürlich eine geniale Chance für mich ist. Und so hat er gesagt, er hat einige seiner Idole angeschrieben, da war der John Strzelecki dabei und der John Strzelecki war gerade auf Buchtour durch Europa und hat einen Stop in Wien gehabt, da hat er nur zwei Interviews gegeben und eben eins davon war mir und er war noch eine Stunde bei mir, und, bei mir im Studio. Wir haben ein, ein sensationelles Gespräch gehabt, wir haben ein Fotoshoot, Fotoshooting mit ihm auch gemacht. Also, das ist unglaublich, was aus diesem einen Touchpoint noch herauskommen ist. Ja. Und aus, aus dieser Ecke kommen gerade noch, noch viele neue Dinge, die gerade im
0: Machen sind momentan. Ja, also wie, wie so ein Schneeball, der was berg rollt. Am Anfang ja. ist, er, ist er einfach klein und, und dann mit der Zeit wächst er und wächst er und wächst er und dann sieht man mal, Guter, was, das, Guter Vergleich, ja. was das für einen Effekt hat. Ähm, lass uns mal das Thema wechseln, Positionierung. Also du hast ja schon vor Covid-19 mega viel Content produziert, ähm, mhm. kaum zu übersehen auf LinkedIn, vor allem auch wegen der Farbgestaltung. Gelb, schwarz, das sticht auf jeden Fall heraus. Äh, wie ist deine Positionierung und, und wie kam es dazu, so viel Content zu produzieren? Weil das ist ja in der Fotografiebranche, man postet Fotos, ja, und wer folgt einem Fotografen? Andere Fotografen, ja, und du bist ja da wirklich hingegangen und hast mal was ganz anderes gemacht.
1: Ja, also ich habe es lang so gemacht, ich habe ich hab immer, mein, mein Instagram-Feed war quasi mein Portfolio, also ich habe einfach nur meine Fotos gepostet mit irgendeinem schlauen Satz drunter und natürlich kriegt man da nicht wirklich Engagement und habe mir genau die Frage gestellt eben, wie kann man, wie kann man irgendwie einen Mehrwert schaffen oder wie kann man, ja, wie kann ich mich als Experte positionieren und mehr tun, als nur meine Fotos zu zeigen? Weil viele Leute interessiert es vielleicht einerseits so gar nicht, andererseits äh, kennt man das aus der Fotografie nicht. Also Fotografen posten Fotos, Punkt. Und Instagram ist eh schon so überschwemmt mit Fotos, da noch aufzufallen, wenn du jetzt nicht irgendwelche Präsidenten oder was fotografierst oder irgendwelche... Orgenleid ist ist eigentlich so gut wie unmöglich und und ja ich bin ein großer Fan von von Gary Vaynerchuk der spricht immer sehr viel darüber eben Content zu machen Mehrwert damit zu bieten und äh, habe mir mit einem Freund von mir zusammengesetzt der Michi Peklo der ein Branding-Spezialist ist und da haben wir uns aber ein bisschen ein bisschen überlegt eben wie wie könnte man das als als Fotograf angehen ich muss dazu sagen, ich habe mehrere, mehrere Nischen, in denen ich unterwegs bin. Ich mache einerseits Werbung und Fashion. Da habe ich immer noch meinen Instagram-Feed, traine 100 Pfund, wo ich meine Fotos poste. Aber dann habe ich eine zweite Klientel, wirklich Businessfotografie, also wo ich Unternehmer und Unternehmer fotografiere. Und speziell für diese Nische habe ich dann einen eigenen Account gemacht, habe die Persona der Businessfotograf kreiert. Und da haben wir dann dieses, dieses schwarz-gelbe Branding darum, herum geschaffen wo ich speziell für Business-Leute mit dem Thema Fotografie halt Mehrwert gibt und Tipps gibt und sage, was kann man machen, wie kann man posen, worauf müsst ihr schauen, wenn einen Fotografen sucht. Also, was dadurch passiert, eben die Leute nehmen mich als Experten wahr, viel mehr, als wenn ich jetzt einfach nur geile Porträts posten würde und kommen aktiv auf mich zu und wenn ich frage, woher, sonst haben wir auf LinkedIn da gesagt, eben, du hast da, du hast da irgendwie wieder erklärt, wie das geht und das hat uns überzeugt. Also
0: Ja, also du hast es schon angesprochen, Gary Vaynerchuk, ähm, was halt viele vergessen, oftmals glaubt man ja, ich starte jetzt irgendwie mit Content und das funktioniert von heute auf morgen. Der hat ja früher ja. so eine Weinshow gehabt, keine Ahnung, ob das ja. also, da Bein, hat das Weinshow. Wein
1: Library TV.
0: Ja, das ja genau, genau. Und hat ohne Ende Folgen produziert, bis das irgendwann einmal funktioniert hat. Ja, ja und, merkt und das ist man einfach Die Beharrlichkeit, also jetzt irgendwie nach einem Monat zu sagen, ja, das bringt eh nichts. Und da sind wir wieder beim Schneeball. Man weiß es nicht. ja, Und das ist man muss halt immer langfristig betrachten, solche, solche zeitlichen Investitionen. Und ich glaube, du bist der beste Beweis, dass es funktioniert. Wie lange machst du das schon? Gute Frage. Jetzt,
1: ich glaube, vor, vor fünf Monaten oder vier, fünf Monaten habe ich gestartet. Also noch nicht ewig. Aber ich, also wie du sagst, das wichtigste Learning aus der Geschichte ist, mach es auf langfristig und mach es konsistent. Weil am Anfang ist einfach, einfach überhaupt nichts passiert. Ich habe den Account von Null gestartet. Der Account ist immer noch klein von den Followern her, aber ich habe riesiges Engagement drüber und ich kriege wirklich Jobs drüber, was, was unglaublich ist. Das passiert aber erst jetzt, nachdem ich das eben fünf Monate lang gemacht habe. Man muss halt durchbeißen und nicht der Großteil der Leute, die so versuchen, sind sehr motiviert und wenn in zwei Monate einfach nichts passiert, dann haben sie einen Frust und schmeißen es wieder hin und sagen, äh, Social Media ist was für... für Kleine Kinder und Jugendliche brauche ich nicht für mein Business, aber haben dieses Long Game nicht verstanden. Yeah, yeah. Und eben eine Marke aufzubauen, eine Brand aufzubauen, die als Experte zu positionieren über Content, das braucht einfach Zeit. Wie viele Coca-Cola-Poster haben wir schon seit Kindheit gesehen irgendwo, bis man das als das wahrnimmt, was wie wir es jetzt wahrnehmen. Also das ist nichts, wo ich sage, okay, jetzt mach ich mache eine Kampagne oder mache fünf Facebook-Postings oder Instagram oder LinkedIn. Und bin der Experte, ne? so, so funktioniert es leider nicht.
0: Ja. ja, generell diese hard methode also so auto Autohaus-Beispiel, ja, sie brauchen Reifen, wir haben Reifen, wir jetzt kaufen. Das, das ja. funktioniert einfach nicht und du gehst auch nicht irgendwie zum ersten Date hin und, und fragst direkt Heiratsantrag, also sowas ja. macht man nicht. ja, Aber das machen halt leider viele in, in Werbung und Marketing. Ich habe gerade einen neuen äh, Buchungstermin frei zum Beispiel. Ja, also, wo ist da der Mehrwert? Ja, es gibt einen freien Termin. Man weiß überhaupt nicht, wie bekommt man den Termin und zweitens, man weiß nicht, macht es mein Leben besser? Was habe ich davon? Was ist dafür ein Mehrwert dahinter? Und Content-Marketing funktioniert halt einfach, weil du Schritt für Schritt einfach Beziehungen aufbaust. Also, so sehe ich es halt oder oder was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, voll. Also, das ist eine totale Unart, wie du sagst. Hallo, du kennst mich nicht, aber kauf von mir. Jetzt. So. Sofort. Ja, also jeder kennt wahrscheinlich, der einen LinkedIn-Account hat, für irgendwelche so Multilevel-Marketer lieben das oft so zu tun, so solche direkten Messages. Hallo, bin über deinen Account gestolpert, schaut sehr interessant aus. Uh, willst du ein Coaching bei mir kaufen oder was auch immer? Also Katastrophe.
0: Ja. Im ja, echten Leben jetzt.
1: würde man das nie tun <lacht> und auf Social Media tun es die Leute.
0: Ja. Ja, oder, oder jetzt Angebot noch 24 Stunden gültig oder so. Oder nur kurze Zeit erhältlich und dann sieht man irgendwie ja, ein ja. halbes Jahr immer noch dieselbe Aktion. Ich, und und
1: Pseudo-Verknappung.
0: Ja, ja, unglaublich. Und, und die, es haben einfach immer noch einige nicht begriffen, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Ja, ja. Also, so sehe ich es. Wie, ich's
1: wie du sagst, nicht mehr. Diese Dinge haben ja funktioniert, ja. Wo, die, wo die Leute am Anfang, wo die ersten Werbungen auf, in die Instagram-Stories geschalten worden sind. Das war komplett neu. Die Leute haben nicht gecheckt, dass es eine Werbung ist, weil es so organisch ausschaut. Und das, das hat ja alles funktioniert. Aber wir sind mittlerweile so reizüberflutet, die, diese Pre-Roll-Ads bei YouTube. Und wo immer du hingehst, wird gepitcht, gepitcht, gepitcht. Du kannst schon fast kein Content mehr konsumieren, ohne dass nicht. Auf TikTok kommen jetzt auch schon Werbungen. Also auf jeder Plattform wirst du gepitcht. Und wenn jetzt einer dir in einer Direct Message anschreibt, ja, hallo Robert, wir kennen uns nicht, aber willst bei mir kaufen, ja, wenn ich eine Sekunde das Hirn einschaltet, weiß ich, dass das nicht funktioniert, also.
0: Ja, und der User wird ja immer schlauer. Also. Ja. Wie, wie du schon gesagt hast, es hat einmal funktioniert, weil es einfach neu war. Ähm, ja. Instagram Ads, Story Ads, Story Marketing, ja, das war einfach alles neu und dann funktioniert es ja auch, aber, aber der Nutzer, der wird ja immer, also nicht, dass die Nutzer dumm sind, also das will ich jetzt nie, nie unterstellen, aber man bekommt einfach mit, ja, es ist halt, Werbung und Marketing und, und am Anfang, wie du gesagt hast, nimmt man es gar nicht so wahr, weil es einfach neu ist und, und gar nicht so als, als Werbung und Marketing gefiltert wird. Voll, voll, ja. ja. Ähm, das war ja sorry, red wir?
1: Nein, wenn ich zurückdenke, bin ich doch schon ein bisschen älter, wie man gehört, an Anfänge von E-Mail und E-Mail-Marketing wo frisch deine E-Mail-Mailbox früher gehabt hast, jedes E-Mail hast mit, mit einem Lechzen aufgemacht, oh, ich habe eine E-Mail gekriegt und hast es gelesen. Eben Darum war der Gary auch so früh erfolgreich, weil er weil er Wein über E-Mail-Marketing verkauft hat, als einer der Ersten. Und jeder gesagt hat gesagt, du hast ja einen Vogel, man kann Wein nicht über das Internet verkaufen. Und eben mittlerweile, wer liest noch eine E-Mail-Werbung? E also die, die Dinge funktionieren eine gewisse Zeit und danach ist es übersättigt. Viele machen es dann trotzdem noch ewig weiter und die Leute, den, den Leuten steht es schon daher. Und da ist halt sehr wichtig eben, das heißt nicht, dass du keine Elts schalten darfst, aber mach's es mach smart und mach so, dass wie, wie, wie du selber vielleicht als Konsument drauf anspringen würdest und nicht so hm. super salesy, sondern eben authentisch mit Mehrwert und dann funktionieren diese Dinge immer noch, nur das eben tun die wenigsten.
0: Ja. Glaube, dass nach wie vor E-Mail-Marketing funktioniert. Es kommt halt, wie ja, du es schon ja, gesagt ja. hast, was ist der Mehrwert, ja? Und viele haben es halt einfach äh, übertrieben, teilweise mit, mit E-Mail-Marketing. Ähm, und deswegen ist man schon äh, von vornherein abgeschreckt, dass, dass man sich noch irgendwo einträgt, weil es halt einfach, weil einfach die Branche so E-Mail-Marketing oder so oder Newsletter-Systeme schon ein wenig verschrien sind. Woher nimmst du eigentlich die Themen her? Also, also, woher kommt die Inspiration für dein Content-Marketing?
1: Das ist eine eine sehr gute Frage. Also ich, ich habe mich wirklich strategisch hingesetzt und am Anfang und habe einmal Themen gesammelt. Also ich habe mal wirklich so eine Mindmap gemacht mit verschiedenen Ästen und habe einfach mal angefangen Themen zu sammeln. Und was ich immer tue, ist eben ich konsumiere selber auch viel Content und und wenn ich irgendwo was sehe, was mich inspiriert, schreibe ich das sofort in meine Contentliste rein. Aber in der Tat habe ich wirklich so kürzlich so einen Durchhänger gehabt, dass ich mal meine viele der guten Themen habe ich rauskaut. Und irgendwann haben wir nachher so, ein, ein befreundeter Unternehmer hat mir gesagt, René, bitte nimm das nicht persönlich, aber ich habe das Gefühl, dass das ist so, so Filler-Content nennt man das, ist jetzt drinnen. Du hast zwar was gepostet, damit jetzt was postest, aber eben, man hat merkt, da ist nicht dein volles Herzblut dahinter. Also speziell, wenn man das auf, auf lang spielt, dieses, dieses Content-Spiel und nicht nur sagt, jetzt kurzfristig Erfolge, langfristig und regelmäßig Mehrwert zu bieten, ist, ist so ziemlich die größte Challenge in diesem, in diesem Ding. Und ich suche noch ein Rezept für mich, wie ich es wirklich schaff, äh, nachhaltig eben diesen, diesen Mehrwert hochzuhalten und nicht einfach irgendwas zu posten, um was zu posten. Ich glaube, das, das Wichtigste, was da passiert, ist im Kopf, weil wir wissen als Experten in unserem Bereich, du im Designbereich, im Fotografiebereich, oft gar nicht, was wir alles wissen. Viele Dinge, also für mich ist es so, viele Dinge sind für mich total selbstverständlich, wo ich mir denke, ah, was will ich da jetzt jemand groß erklären? Und teilweise, wenn ich nur Bruchstücke vor dem Wissen weitergebe, manche Leute sind so, puh, mind, mind blown, ja. weil ich es selbstverständlich sehe, aber wenn ja. jemand sich nicht mit Fotografie beschäftigt und eben das wirklich auf ein schwarz auf weißem um niederzuschreiben, diese Themen, und da die gleichen Themen von verschiedenen Blickwinkeln im Content dann wiederzubringen und wieder zu beleuchten, ich muss ja nicht 100.000 Themen bringen, sondern ein Thema aus verschiedenen Aspekten, für mich ist oh, schon wieder das gleiche. Und die Leute denken sich, ah wow, so habe ich das noch nie gesehen. Also, wie ich sag, Bewegung fotografieren, wenn ich irgendwie keine Ahnung, wie man Wasseroberfläche schön eingefriert wirken lassen kann und das Gleiche aber mit einem Auto machen kann, was sich bewegt. Für mich ist es komplett das Gleiche und ein anderer, der mit den Anwendungsfall sagt, der denkt sich vielleicht, oh wow, okay, dass das auch geht. Also, um ein konkretes Beispiel zu bringen. Und ich, ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig irgendwie.
0: Ja, einfach sich in den Köpfen der Zielgruppe einmal so hineinversetzen und einfach mal so denken, okay, was hat der für einen Wissensstand? Ja, ja, ähm, ja. ist auf jeden Fall ultra spannend. Hilft auch bei E-Mails. Also wenn man, so mache ich halt, wenn ich eine E-Mail schreibe, denke ich mir, wie fühlt sich der Empfänger? Also was hat der so für Bedürfnisse oder was erwartet sich der von der E-Mail? Und, und wenn man irgendwie mhm. schnell irgendwas reinschreibt, befindet sich im Anhang oder so, dann kann das halt ja, recht schnell irgendwie düster rüberkommen. Und wenn man sich da einfach mal so hineinversetzt, äh, wie fühlt sich eigentlich der, was die E-Mail empfängt, das, das hilft schon sehr weiter. Also finde ich... Voll, auch.
1: voll. Ja. Ja. Sie ersetzen nie Sachen voraus, die das Gegenüber eh weiß, weil meistens ist es gar nicht so.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, wir sind jetzt Mitte 2020. Wo, wo sieht sich René Ende 2020 oder vielleicht äh, 2025? Ja, also wie geht die Reise von René 100 Pfund weiter?
1: Also ich möchte auf alle Fälle internationaler werden. Ich, ich muss sagen, ich habe mich, ich, ich hab mich ein bisschen verlaufen und bin erst vor kurzem draufgekommen. Also ich habe ich hab, ich hab sehr viel Businessfotografie jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht, weil eh logisch, man, man kommt in eine neue Stadt, man baut das Business von null auf, man muss einmal seine Rechnungen zahlen und in, in der wirklich in der Businessfotografie sind sind recht schnell erste Aufträge daherkommen. Und, und dann habe ich halt sehr viel in dieser Schiene gemacht, wo, wo eigentlich meine Leidenschaft wirklich drinnen ist, ist Fashion und und Werbekampagnen zu fotografieren. Und diese ganze Schiene habe ich eigentlich sehr vernachlässigt, weil es viel schwerer ist, da einfach wirklich einmal einen Fuß in die Tür zu kriegen, äh, weil es weil es sehr enge Netzwerke sind. Es sind immer die gleichen Fotografen, die gebucht werden, die gleichen Visagisten, die gleichen Artdirektoren, die da dabei sind. Und das sind halt sehr, sehr tight und da einfach als Außensteher zu kommen und sagen: Hallo, HM darf eine Kampagne fotografieren, funktioniert so natürlich nicht. Und habe mich da, ja bin da den leichteren Weg gegangen und habe halt meine Business-Fotografie sehr forciert. Und so mein, meine Reise geht definitiv in diese Richtung: eben mehr internationale Kampagnen, große Marken zu shooten, internationale Promis zu shooten. So.
0: Gibt es da schon eine Strategie dahinter, wie du das angehen willst? Darf man, darf man das überhaupt wissen?
1: Ja, grundsätzlich darf man das definitiv wissen. Also Netzwerk ist wichtiger denn je. Es geht in diesem Bereich wie in jedem anderen Business auch, aber speziell auch nichts ohne Kontakte.
0: Mhm.
1: Also ich, ich habe im, im letzten halben Jahr sehr viele äh, für mich sehr, sehr wertvolle und wichtige Kontakte geknüpft, die mir gerade in die Bereiche weiterhelfen. Eben da sind jetzt hinter den Kulissen gerade ein paar sehr große Sachen am Entstehen, wo sich momentan äh, entschieden wird, ob das jetzt was wird oder nicht. Und naturgemäß, also ein, ein fünf jahres jetzt so zu machen, ist schwer, weil wenn jetzt die erste Kampagne was wert und die einschlagt, automatisch lerne ich durch das erstes neue Leute kennen und zweitens redet man über mich und durch das entstehen neue Sachen, die ich jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Aber mal so dieses, dieses nächste große Ding zu machen, ich plane jetzt gar nicht zehn Schritte voraus, sondern einen Schritt voraus und das halt richtig wow mit Impact zu machen. Und ja sein Netzwerk auch zu pflegen. Also ich, ich lerne jetzt nicht jemanden kennen und denke, okay, wie kann ich denen jetzt maximal melken, quasi, dass der mir maximal hilft, sondern ich schaue immer zuerst, okay, was kann ich für die tun? Also ich, ich biete so jemandem mal ein, ein Fotoshooting umsonst an oder sonst was und schaue, wie, wie kann ich dir irgendwie helfen? Brauch, brauchst du irgendwas mit meinem Skillset oder meinem Netzwerk? Kann ich dir einen Kontakt zu wem legen? Und das, was zurückkommt, ist meistens eh mal mehr als das, was man, als das, was man gibt. Und da öffnen sich dann eben laufend sehr, sehr gute, sehr neue Türen zu irgendwelchen Prominenten, zu irgendwelchen Marken, wo man eben einfach so von außen nie reinkommen wird.
0: Also das habe ich ja auch gemerkt. Wir haben uns ja in, in Wien kennengelernt und da war ja nicht irgendwie so, gib mir dein Wissen, Robert, sondern, sondern es war einfach so ein offener Austausch, wo du mir jede Menge Tipps gegeben hast und, und einfach auch Podcast-Tipps, weil, wie du ja schon erwähnt hast, machst du ja auch selbst Podcasts und jetzt auch mit, mit Helge Bayer.
1: Genau,
0: ja. Und, und da gab es einfach jede Menge Tipps und, und das hat man einfach sofort gemerkt, so du, du gehst nicht hin und fragst dich, okay, was kann der jetzt für mich tun, sondern was können wir füreinander tun? ja Und das ja, ist eine ja. richtig gute Einstellung, muss ich sagen. Woher kommt eigentlich dieses Selbstverständnis? Weil das wirkt einfach für mich so, ich es das. Ja? Und, und woher kommt diese, diese, diese Einstellung, dass du solche Kampagnen machen kannst? Weil das ist ja eigentlich ziemlich schwierig und wahrscheinlich gibt es da draußen ziemlich viele, was sagen, ja, vergiss das. Also wie wie sollst du, da was sich selbst fotografieren beigebracht hat, für H&M oder oder für irgendeine andere Modemarke mal fotografieren? Woher kommt dieses, diese diese Einstellung, auch wo du damals nach Wien gegangen bist, ich mache das und ich schaffe das?
1: Zwei Dinge, würde ich sagen. Einerseits Content ist ein Riesending, also jeder hat so seine digitalen Vorbilder, die muss man nicht in, in Person kennen, eben der Gary Vaynerchuk ist einer davon, aber da gibt es da mehrere, äh, die einfach so einen täglich motivieren und inspirieren, also einerseits die Energie geben, andererseits auch das nötige Selbstvertrauen geben und auch das richtige Mindset geben, sich große Ziele zu setzen, viel größer, als man sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen kann. Äh, das ist so das eine, mit dem hat gestartet, weil Netzwerk habe ich zu diesem, zwei, zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehabt. Und das zweite ist noch das Netzwerk. Also die Leute, mit denen, die, die du umgibst, da gibt es ja diesen Spruch irgendwie die fünf Leute oder so. Du ja. bist die Summe der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Aber das ist wirklich...
0: Zeige mir deine die, Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Das ist ja auch so.
1: Ja, so ja, ist abgedroschen, aber ist 4000%ig wahr einfach. Ja. Also wenn alle Leute rundherum um dich große Ziele haben. Und das heißt nicht, dass das Fotografen sind. Ich habe eigentlich so wenig bis keine Fotografen jetzt in meinem engen Netzwerk. Das sind Leute in ganz anderen Bereichen. Aber jeder jeder brennt für das, was er tut. Das ist einmal so das Erste. Und jeder hat große Ziele und will die einfach gemeinsam erreichen und schaut, okay, wie können wir, wie können wir uns gegenseitig pushen, um unsere Ziele zu erreichen. Das ist so... Wenn, wenn du solche Freunde und, und so ein Netzwerk hast, das pusht dir einfach selber und du traust dir auf mal eben viel größer zu denken. Ich habe das überhaupt nicht gehabt damals in meinem Job. Also irgendwie, aus, ich glaube, eine Natur gegeben. In so Konzernstrukturen wird man immer klein gehalten. Auch vom Mindset her. Nur nicht aufmucken und einmal selber sich groß zu sehen und einmal trauen, groß zu denken und sagen, hey, ich, ich kann auch an dem Kampagne Fotografieren, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt jetzt für mich noch total utopisch ist mit meinen jetzigen Referenzen, aber ich glaube, das, das, das dauert einfach Zeit, dass das einem im Kopf wächst und da Leute, die von außen sagen, hey, erstens, so schaffst es und zweitens, hey, was kann ich tun? Wie kann ich die einen Schritt, einen Schritt näher da, dahin bringen?
0: Ja, ja, ein Eindruck, den was ich immer anwende, es gibt einen Zeitpunkt im Leben, wo du geglaubt hast, dass du es kannst und das ist als Kind. Als ja, kind. voll, voll. Alles möglich, ja. Und ähm, das sieht man ja auch beim, beim Gehen, also wenn man gehen lernt. Das Kind sagt ja nicht, oh, jetzt bin ich hingefallen, das ist doof, ich glaube, das wird nichts mit ihm gehen, sondern es macht einfach weiter und, und einfach dieses Selbstverständnis. Als Kind hat man so große Ziele, Träume, ja, man will Feuerwehrmann werden, obwohl man als Feuerwehrmann in die Rolle nichts verdient, sondern freiwillig ist, aber, aber oder Astronaut oder sowas und man fragt gar nicht. Wie werde ich denn eigentlich Astronaut? Nein. Also, als Kind ist einfach klar, ich möchte ja Astronaut werden. Und, und, einfach diese, diese Klarheit, ich will das und ich kann das und ich mache das. Und Kinder, ja. äh, das ist ganz Interessante sind auch die besten Verkäufer. Weil, das Kind, das lässt nicht locker im Geschäft. Wenn das an Lolli will, dann schreit's, dann weinst, bis es kriegt. Ja. Und Kinder, von Kindern kann man sehr viel lernen. Finde ich. Also, mhm. ja. Spannend. Cool. Das schweifen wir jetzt gerade ein bisschen ab. René, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Uh, ja, also über, über meine Webseiten gibt es alle meine Kontaktdaten. Also meine, meine Business und fashion meine, meine Werbe- und Fashionfotografie ist renéhundertfund.com und meine Businessfotografie ist derbusinessfotograf.at Businessfotograf.at und man sieht meine Arbeit drauf und man sieht meine Kontaktdaten drauf. Also, wenn irgendwer mit mir in Kontakt treten möchte und sei es nur, weil ihr irgendwelche Fragen habt zur Content-Erstellung, zur Fotografie, was auch immer, freue mich immer über,
0: über Direct Messages. Wunderbar. René, ich sage ganz, ganz herzlich danke für dein, deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, du kannst diesen Podcast auf Spotify, iTunes oder auf YouTube abonnieren.